0: Tervetuloa kuuntelemaan Lapin kanssa viikkoaatia. Minä olen toimittaja Niina Niemelä. Ja minä olen toimittaja uutispäällikkö Katja Kärki. Minulla on Niina tässä sulle tämmöinen pieni tarina. Oi, anna tulla, mä rakastan tarinoita. Joo. Tämä vuodelta 1822. Vertaimevien olevaisten joukot nousevat ilmaan ja peittävät taivaan. Kesä menettää kaiken mukavuutensa täällä, koska kesä on näiden kiusankappaleiden toiminnan ja elämisen aikaa. Onko sinä jotain avaruusolentoja? Ei, kyllä. Tässä on ihan kysymys nyt kuulla Sääskistä. Meillä on täällä vieraana nyt Jukka Salmela, luonnontieteen amanuenssi Lapin maakuntamuseosta. Tervetuloa. Kiitoksia. Nyt on kuule ihan pakko kysyä, että miten ja miksi ihmeessä saavat olet kiinnostunut Sääskistä?
1: No minun taustahan on se, että olin tämmöinen perhokalastaja semmoisena 17-18-vuotiaana. Ja sitten mä pikkuhiljaa innostuin yhä enemmän siitä, että mitä se taimeneet ja haidukset on syönyt, ja aloin tutkia niiden mahalaukkuja ja <köhön> sitten aloin katsoa, että mitä siellä joen pohjalla elää, ja mun tausta tulee siis tätä kautta vesihönteisistä. Ja sitten mä en ollut vielä ylioppilas, mä olin tota kuitenkin tuolla Koneveden tutkimusasemalla, ja olin siinä sitten saunassa, ja sitten saunan terassilla jäähyllä, ja sitten siihen lennähti sellainen vaaksiäinen, ja sitten siinä oli viittavalle maisteri sitten oli, oli se mun saunakaveri, ja hän sitten kysyi, että mikä toi? Mä sanoin, että no, se on varmaan joku vaakseen, ja se kysyi, että no tutkiiko kukaan? No, en mä ainakaan tiedä, ja se varmaan mulle jäi sitten tonne takaraivoon, ja sitten seuraavana syksynä kävelin Helsingin eläintieteemuseolla, ja koputin ovea, tai soitin ovikelloa, ja sanoin, että mä haluan kopioida kaiken vaaksias kirjallisuuden, mikä tätä tä- 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 tä löytyy, ja siitä se ja sitten lähti.
0: Ne päästi sut sisään
1: 99 tai 98.
0: Joo. No niin. No onko se nyt sitten, täällä Lapissa puhutaan sääskistä ja aina sanotaan, että ei saa puhua hyttysistä, mutta mikä tämä oikea terminologia tässä nyt sitten on?
1: Jos me puhutaan näistä kaikkia inhoittavista, vistottavista verenimijöistä, niin ne on hyttysiä. Sääsket on kaksi siivistä alalahko. Sitten on käytetty tämmöistä tieteellistä nimeä kuin nematokera, mikä tarkoittaa, että tuntosarvet on monijaokkeiset. Ja erotuksena kärpäsi, jolla on sitten tämmöiset lyhyet kolmijaokkeiset tuntosarvet. Niin sääsket on tämmöinen niin isompi porukka, mihin kuuluu vaikka sääsket, polttiaiset, mäkärät, vaaksiaiset, perossääsket Eli siinä on näitä sekä vertaimeviä että vertaimemättömiä ryhmiä joukossa. Ja hyttyset on yksi heimo osana näitä sääskiä.
0: Joo, ja hyttyset on näitä, mitä me...
1: Puhutaan, mm. Mistä Lapista puhutaan se äsken, Mi- Niin,
0: okei. Okay, okay. No kummasta me nyt puhutaan sitten? Voidaanko käyttää se sanaa, no, no, Lapissa käytetään? Vai puhutaanko niistä
1: hyttysistä? Puhutaan hyttysistä, jos no puhutaan niin. hyttysistä.
0: Puhutaan <laughs> hyttysistä, jos puhutaan hyttysistä. No, mitä sellaista näissä hyttysissä on, että minkä takia meidän pitäisi olla jotenkin iloisia siitä, että niitä on olemassa tai kiitollisia jopa siitä?
1: No, nehän on vanha hyönteisryhmä. että se vanhimmat fossiilit on noin 100 miljoonaa vuoden takaa. Ja todennäköistä on, että niitä on siellä vertäimäviä hyttysmeisiä hyönteisiä on ollut jo 200 miljoonaa vuotta sitten. Eli aikana, kun vielä vaikka nisäkkäitä ei ollut olemassa, että ne on, ne on niin kuin vanha, vanha ryhmä ja sitten ne on niin erittäin monimuotoisia. Ja niitä on 3600, ja muistaakseni tunnetaan maailmasta. Ja Niistä suurin osa on semmoisia, jotka ei oikeastaan vaivaa ihmisiä tai vaivaa hyvin, hyvin niin kuin vähän. Ja vaikka Suomenkin lajeissa, niin niissä on vaan niin kuin sellainen kourallinen laje, mikä on oikeasti niin kuin runsaita ja haitallisia. Et suurin osa on sitten melko lailla harmittomia. Mm. Ja näillä lajeilla on erilaisia elinkiertoja, niillä on erilaisia strategioita. Kaikki ei estu nisäkkäiden kimppuun tai ihmisten kimppuun osa on vaan kiinnostui vaikka linnuista ja meilläkin on yksi laji, joka vaan hyökkää sitten sammakoiden puoleen.
0: Okei. Okay. Harmi, ne kaikki <laughs> ne sammakoista kiinnostuneita. No, tota, mitä voi sitten, jos niille ei tässä mitään mahaa, niin mitä voi niinku tehdä, että säästyisi niiltä?
1: No, tässä täytyy mä vähän tarttuisi vielä kiinnittyvästi, että niille ei mitään mahda. Että kun meillä kuitenkin on sitten tämmöisiä maailmalla oikeasti haitallisia hyttyslajeja, siis täytyy nyt korostaa sitä, että vaikka mä olen hyttysten ystävä noin niin, kuin leikellä, niin mä arvostan hyttysiä, niin ne, ja näen niissä paljon hienoa ja kaunista, niin onhan ne oikeasti vaarallisia. Että mm. Hyttynen on maailman vaarallisin eläin, jos sitä mittaa, että paljonko ihmisiä kuolee vuosittain niin kuin hyttysen pistoksen seurauksena. hyttyset itsessään ei sitä kuolema aiheuta, mutta ne kuljettaa mukanaan sitten erilaisia loisioita. Siinä mm. on niin kuin alkueläimiä, bakteereita, uh, viruksia. Ja malaria on tämmöinen veriloisio, mikä on se kaikista pahin. Ja näitä tiettyjä haitallisia malariavektoreita, eli malariahyttysiä ja sitten vaikka Aasian tiger ja keltakuumehyttystä, niin niitähän torjutaan siis aktiivisesti, ja siihen käytetään paljon rahaa tuolla maailmalla, hmm. koska ne on oikeasti vaarallisia. Vaikka chika-virus, mikä on, oli tuolla Etelä-Amerikassa, nousi, nousi otsikohin muutamia vuosia sitten, niin se on just tämän keltakuume Mm. levittämään. Että, että kyllähän näissä niin on siis oikeasti tämmöisiä hyvinkin vaarallisia veitikoita. Mutta onneksi meillä Suomessa tämmöisiä varsinaisesti niin meidän henkeen uhkaavia lajeja ei ole yhtään
0: kappaletta. Mm.
1: Mutta siinä siinä mielessä me ollaan niin kuin, tavallaan niin lintukodossa täällä. Mm. Meillähän on ollut kuitenkin malariaakin. On, on ollut joo ja meillä on edelleen näitä malaria-hyttysiä, siis löytyy Suomen luonnosta. Ja tätä on tämmöinen, kuin on sitten yhdessä Larry Holden kanssa sitten, niin kuin historiallisesta aineesta tarkastellut malarian esiintymistä, niin sehän oli 1800-luvun puolivälissä vielä hyvin yleinen tauti Suomessa. Ja se hävisi sitten tuonne 1920-luvulle mennessä kokonaan tämä niin sanottu endeminen malaria, eli tämä kotoperäinen tauti. Ja syynä pidetään sitä, että tämmöinen yleinen hygieniataso nousi. Asunnot muuttuivat kuivemmiksi ja ihmisiä lukkui vähemmän saman koton alla. Mm. Ja se tarkoitti sitä, että näillä malariahyttysillä oli, oli heikommat olosuhteet talvehtia asunnoissa ja samalla sitten niin kuin pistää ihmisiä talven aikaa ja levittää sitä kautta se tautia.
0: Mm. No Nyt Jos ajatellaan näitä nykypäivän hyttysiä, niin minkälaisia tauteja ne Suomessa levittää?
1: No, siinä on. On yksi bakteeritauti, joka on siis jänisrutto. Tularemia. Tula, Tularemia, joo, kyllä. Mutta se ei ole, se ei ole pelkästään että Jos, jos sattuu käsittelee huolimattomasti tällaista riistää kuten vaikka jänistä, jolla on tämä, tämä tauti, niin se voi sitä kautta levitä siis niin kuin ihan suorana kontaminaationa käsien kautta. Ja sitten paarmat voi levittää sitä ja sitten hyttyset. Ja sitten myös tämmöinen niin kuin likainen juomavesi voi voi olla aiheuttaja. mutta sitten tämmöisiä varsinaisia niin pelkästään hyttystä levittämiä tautia, vaikka tämä Bogostan tauti, eli nivelrokko, toisaalta nimeltään Karelian fever on tuossa Karjalassa, se Venäjän puolella, ja sitten Okkelbudisiistossa sitten Ruotsissa. Että kyllä se on niin oikeastaan samasta taudesta, ja siinä sitten linnut on, on niin näitä tärkeimpiä isäntiä, ja sitten se, näistä linnuista sitten läikkyy myös ihmisiin. Mm. Ja sitten, siihen on havaittu tämmöinen seitsemän vuoden syklisyys siinä siinä tota, nivelrokon esiintymisessä, ja se on, tyyppi, se on niin kuin oikeastaan niin kuin vai, eniten vaivaa tuolla Itä-Suomessa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa, mm. Pohjois-Savossa. Että se täällä Lapissa on erittäin vähän tai ei ollenkaan näitä, mm. näitä tautitapauksia. Ja sitten on vielä näistä virustaudeista on tämmöinen kuin, äh, Inkoon tauti, mikä on kaikista yleisiä hyttyslevitteinen tauti. Suomessa minäkin olen todennäköisesti sairastanut jo varmaan sinäkin, koska on katsottu suomalaisten ihmisten niin sanottua seroprevalenssiä, eli paljonko virestä löytyy vasta-aineita, niin mm. se on Lapissa niin kun, se on reilusti yli puolet, muistaakseni 80-90 prosenttia ihmisistä, on sen sairastanut jossain vaiheessa. Ja se on useimmille vain tämmöinen niin oireeton tai sitten semmoinen niin pieni kesäkuume tai vastaava. Että jos tulee semmoinen niin vähän yllättäen iskee tämmöinen kesällä, Kesällä tulee niin niskanjäykkyyttä ja kuumeilua ja nenä, nenänvuotaa, niin sitten, sitten voi, voi olla, että on, on saanut tämä inkoon taudin. Että se, on, se erittäin harvoin vaatii niin vaikka sairaalahoitoa yleensä sitten jollakin lapsilla, mutta aikuisilla niin semmoinen niin kotona hoidettava tauti. Joo, kiintoisaa.
0: No näitä tauteja on kuitenkin Lapissa siis aika vähän,
1: paikkaa täällä on paljon niitä hyttysiä.
0: Mutta mitä me tiedetään Lapin
1: hyttysistä? No, me tiedetään sellaiset isot linjat, että mitä lajeja Lapissa esiintyy, mutta me ei kuitenkaan tähän kysymyksen, voisi ehkä vasta niin, että mitä me ei tiedetä, (laughs) niin niin me ei tiedetä vaikka muutoksista, että mitä on tapahtunut viime vuosikymmenten aikana, että että 70-luvulla ja 60-luvun lopulla täällä, täällä kerättiin aika isojakin aineistoja, mutta sitten sen jälkeen on ollut, ollut sellaista niinku hiljaisempaa, että mitään sellaista hyttysseurantaa, vaikka Suomessa ei ole. Ja, ja tota, ei voi vaikka sanoa, että miten, miten hyttyslaisto on muuttunut viimeisen 40 vuoden aikana, sitä me kerta kaikkiaan tiedetään. Mm. Ja nyt, nyt tota, kun olosuhteet Lapissakin on muuttumassa ilmastonmuutoksen seurauksena, niin tämmöinen tietohan olisi... olisi tota, Tavoittoman mielenkiintoinen mm. monestakin syystä, että voitaisiin seurata, jos tänne vaikka leviää jotain eteläisiä lajeja, ja ne voi tuoda sitten uusia tauteja mukana.
0: Niin. Minkälainen riski se esimerkiksi on, että tämmöiset eteläiset pahempia tauteja levittävät tulee ilmastonmuutoksen myötä?
1: No se ei, se ei ehkä ensimmäisenä, se ei ehkä täällä Lapissa ihan ensimmäisenä, mutta sanotaan niin että Etelä-Suomessa, niin tota, voi esimerkiksi Japani tota japanihyttynen tai koreahyttynä, mikä on tulokas ne voi, ne voi niin saada jalansia tämmöisistä niin kaupunkiympäristöistä, koska ne elää tämmöisissä pienissä, vaikka niin mitä ihmiset pitää puutarhoissa, lintu tai vastaavia, ne voi hyvin menestyä tämmöisissä paikoissa. Että, että ja sitten, sitten vastikään havaittiin tämmöinen eteläinen laji, mikä on sitten tämän vektori. Että, että kyllä niitä tuossa niin tavallaan niin tyrkillä on vähän se on siellä lieviä huolenaiheita näiden mm. hytysten suhteen, mutta Ehkä Lapissa nyt ei, niin ei nyt mitään niin hirveän vakavaa ole kuitenkaan odotettavissa.
0: No minkä takia meillä Lapissa on niin paljon sääskiä?
1: Öö, sääskiä ja hyttysiä. Lapissa olosuhteet vaan sattuu olemaan sellaiset, että täällä on lumet ensinnäkin säilyy pitkään maastossa. Ja sitten täällä on vahva ja kun lumet sitten lähtee, että voisi niin vähän karikoida, että kevättä ei tavallaan ole, että kesä alkaa niin kuin suoraan, varsinkin mitä pohjoisemmaksi mennään Kilpiservelle tai Tuonne niin, niin se kesä, kesä tavallaan alkaa heti talvesta. Ja se tarkoittaa sitä, että kun ne lumet sulaa aika rytäkällä, niin siellä on maa vielä jäässä Ja se vesi sitten, tai se sulava lumi kerääntyy sitten, että muodostaa matalia lammikoita erilaisiin painanteisiin, joita vaikka jossakin alueella voi olla hyvin keruunsaasti. Ja sitten, koska se maa on jäässä, niin se vesi ei, ei painu sinne maan sisään. Ja sitten, koska eletään jo pitkälle toukokuuta tai jopa kesäkuuta, niin aurinko lämmittää yötäpäivää. Ja jolloin, vaikka se maa on siinä jäässä, niin se auringonpaisteen seurauksena se vesi aika nopeasti. Ja se on niin kuin näille hyttystoukille semmoinen, mitä ne tarvitsee se lämpö. Mm. Että ne, ne kuitenkin sitten saa sitä... Lämpöjä ja sitä elinympäristöä, eli matalia lammikoita löytyy. Ja sitten on tämä veriresurssi vielä yksi, että koska täällä on poroja, niin se on, se on varmasti myös tärkeä että hyttysten ruusauden takia. Että siitä ei ihan semmoista niin kunnon tutkimusta ole olemassa, mutta semmoinen yleinen, yleinen havainto, yleinen niin kuin Yleinen, yleinen viisaus viittaa siihen, että kyllä hyttysiä todellakin on Lapissa enemmän kuin Etelässä. Mm. Me ei vaan kuvitella niitä. Ei, ei, kyllä, se, kyllä se minusta on, se kyllä pitää paikkaansa.
0: No, kun niitä sitten on paljon ja me haluttaisiin niiltä välttyä, niin palataan vielä siihen, että millä niiltä vältytään. Että mitäs myrkkyä itse käytät?
1: En, en käytä mitään myrkkyjä, että olen todennut, että ne on niin tarpeettomia, että en kritisoi sitä, jos joku haluaa käyttää näitä erilaisia niin sanottuja offeja tai, tai vastaavia, mitä nyt iholle voi levittää. Niitä kannattaa kuitenkin käyttää silloin hyvin harkitusti ja hyvin pienille että Silloin kun mä niitä vielä käytin reilut 10 vuotta sitten, niin niissä ne pitosuudet oli paljon, paljon korkeammat kuin, kuin nykyisin. Ja silloin mä, mä niin allergisoiduin näille, näille. että mä, mä lähtärsin niitä ihan liikaa, mä käytin niitä koko pään, pään valella koska mulla ei toi tukka hirveästi suojaa tossa, niin, niin tota, mulla, mulla alkoi silmät vuotaa ja, ja tuli ennen tuli vuotaa ja alkoi aivostuttaa hirveästi, niin sitten mä totesin, että mä en enää käytä näitä. Mm. Ja sitten mä oon vaatetuksella suojaudun hyttysten pistolta ja en, pärjään hyvin niin kuin pahimmilla rakka-alueilla, mitä lapista löytyy.
0: Mm. Et toivottavasti juosta karkuuhyttysiä kuitenkin? No,
1: mulla on semmoinen, semmoinen kikka, että kun mä tuun maastosta ja olen menossa autoon, niin mä otan sitten semmoisen semmoisen 30 metrin spurtin siinä, siinä tota, ennen kuin menen sisällä autoon, ettei sinne tule kahta hyttystä oven Okei, eli se yksi urbaani
0: tai maalaislegenda siitä, että hyttysiä voi juosta karkuun, niin se siis pitää paikkaansa?
1: No se pitää paikkaansa, joo, mutta että sellaista pitkäaikaista hyötyä siitä ei saa, mutta, lyhy- mutta kyllä sillä niinku hetkeksi pääsee niitä karkuun.
0: Joo, tästä pitää juosta tosi kovaa. Pitkä matka. Kyllä. No, sinä olet löytänyt aika monta lajia. Hyttysiä ja varmaan sääskiäkin. Niin kerropa siitä vähän.
1: No, minä olen tutkinut näitä sääskiä nyt noin 20 vuotta. Ja aloitin aloitin nimenomaan tämmöisistä sääskistä kuin vaaksijaisista. Ne on varmaan useimmille tuttuja. Puhutaan kirsekkäistä tai kirsihyttysistä. Tässäkin on hirveitä vaihtelua, että mitä kukakin eri puolella Suomea tarkoittaa kirsi kirsikkäällä tai kirsihyttysellä, mutta ne on tämmöisiä pitkäjalkaisia sääskiä, jotka ei me verta ja mä teen niistä sitten myös väitöskirja aikoinaan. ja niitä, niitä mä olen löytänyt semmoisen muistaakseni 50 lajia Suomella siis... uutena.
0: Onko ne siis niitä höntylöitä, jotka niin menee on, on just, niin kuin todella jalkaiset? Kyllä,
1: todella, todella pitkäjalkaisia. jalkaiset. niissäkin on pieni laja ja joukossa, mutta tämä, mistä useimmat ne, ne on iso kokoinen, pitkäjalkainen hontelo, Joo. hontelo ytykkä, joka sitten, sitten lentelee, saattaa olla vaikka ikkunassa olla jonkin mm-hmm. aikaa. Että ne on aika, aika veikän näköisiä, harmittomia, monet niitä pelkää ihan turhaan, <laughs> ei todellakaan tee mitään pahaa. Mm-hmm. Ja sitten näitä muita, muita sääskiä, mitä mä oon tutkinut, vaikka harsosääskiä ja, ja sienisääskiä, niin olen niistä sitten esimerkiksi kuvannut tieteellä uusia lajeja. Ja kaikki on, on kaikkienänsä löytänyt yli 200 suomaluutta lajia. Ja vasta tänä kesänä sitten löysin ensimmäisen suomaluuden hyttysen tuosta Torniojoelta. Että, okay. että hyttysiä on nyt vasta kunnolla tutkinut tänä kesänä. Hmm. Ja muita, muita sääskiä se parikymmentä vuotta. Onko jotain semmoisia, esimerkiksi vaatteiden väri tai joku muu, että millä voisi
0: välttää niitä?
1: No, jos pukeutuu vaaleeseen, sanotaan keltaiseen tai valkoiseen, niin se on tutkimusten mukaan semmoinen, mistä hyttöstä ei niin tykkää. Että erä, erä-miehille ja marjastelle ja muille, niin valkosta päälle rohkeasti. Että harva, harvaa on nähnyt tuolla ihan vitivalkoisessa niin kesällä liikkuva. Se voi olla lappilaiselle mieleen vähän kova paikka, mutta...
0: nyt lumipuku siis. No, olla joo, niin tosi kyllä,
1: hyvä. Se olisi kova juttu. Kesä talvet siis. ihan totta. Jaha. Hyvä. Ja sitten äh, se... Päinvastoin sitten, että musta-punainen ruskea sitten taas kiihottaa hyttysiä niin sanotusti, eli se houkuttaa niitä enemmän, että, että sanotaanko, että vaaleisiin väreihin kannattaa satsata, mutta kyllähän se kuitenkin on niin, että hyttyset ennen kaikkea ne aistii meidät hiilidioksidin perusteella ja mehän ei voi olla niinku hengittämättä tuolla, että vaikka meillä olisi nyt olisi vaaleita väritystä vaatteessa, niin, niin kyllähän ne meidät sitten löytää, että on sitten vähän pienistä eroista, että onko niitä sitten enemmän vai pikkusen, pikkusen vaan vähemmän. Mutta ää, sitten muita, muita tekijöitä, mitä on, niin on ihan se, että, että millä me haistaan. Siis he, hiilidioksidia siis eritetään niin hengityksen kautta, mutta sitten meidän ihollahan on, on lukusa joukko bakteereita, jotka hajottaa hikeä. Ja sitten se vähän riippuu yksilöstä, että millainen bakteerikostumus tuossa iholla lää ja sitä kautta sitten myös se hajumaailma. Ja Tämä varmaan on yksi tekijä, mikä selittää, että miksi hytyset kiinnostaa joitakin ihmisiä enemmän kuin toisia. Ja sitten on myös tämä ehkä pintaverenkierto, että mitenkä, onko joku kuuma kalle vai tämmöinen niin kuin kylmä, kylmä kaisa, että, että mitenkä, mitenkä ne, koska sitten se lämpötila on sitten se viimeinen juttu, mitä ne mm. kaas, kaas sitten aistii. Varsin kun on lähempänä tuossa iholla, niin, niin vaikka se verisuonen sitten etsii. Tota, ne on siinä, siinä tuota, sen kärsän kärjessä, imukärsän kärjessä on semmoinen, elin, jolla ne pystyy aistimaan lämpötilaa.
0: Eli ne ei niinku tuikkaa vaan ihan mihin kohtaan tahansa, ei, ei, vaan... Ei, ei todellakaan,
1: vaan on, ne on hyvinkin, hyvinkin tarkkoja siinä, että jos, jos, jos seuraa hyttystä, kun se tulee iholle, niin eihän se heti sitä kärsää työnnä tuohon ihoon, vaan kyllä se siinä ainakin muutamia sekuntia ja tallustelee se koettelee sillä kärsän kärjellä sitä ihoa ja sitten se tekee, että no tohon mie tuikkaa Ja sehän on se... Hytty, sen imukärsähän on niin ihan mahtava, että kun sitä mikroskoopillakin katsoo, niin siellähän löytyy Siinä on, itse asiassa siinä on kuusi erilaista terää tai putkea. Tai siinä on kaksi parillista terää ja kaksi putkea. Ja niillä terillä tehdään se niin kuin reikä Joo. tuohon lihoon. Ja sitten sillä toisella putkella annetaan sylkirauha eritettä, joka hy- estää veren hyytymisen. Ja sitten se toinen putki on sitten sitä veren varten. Että se meistä paljeen voidaan nähdä, mutta se on, se on niin uskomattoman hieno rakenne se hyttysenimukärässä.
0: Joo. No mistä sitten johtuu se, että sitä pistokohtaa sitten kutittaa? Onko se ne no, veitset, terät vai mikä sitä syy? No
1: ehkä enemmänkin se sylkirauhasen erite, että se, se niin kuin ärsyttää ja se saa sen paukama kohomaan. Siihen tulee tämmöinen allerginen reaktio tai tämmöinen kutina sen hmm. seurauksena.
0: No voiko hyttysen pist- pistolle tulla immuuniksi?
1: No näin, näin puhutaan, että, että mä muistelen tämä tämä legendaarinen Juhan Itämies on, on niin kuin sanonut, että kannattaa antaa hyttysten pistää alkukesästä ihan rajoitusti, niin siinä sitten tulee tämmöinen immuniteetti. Mä, mä uskoisin, että tämä jossain määrin pitää paikkansa, mutta jos sitten kesän aikana vaikka tätä siirtyy 100 kilometriä tai 200 kilometriä suuntaan taikka toiseen, se hytyslaisto on siellä vähän erilainen ja altistuu erilaisille hyttysille, niillä on vähän erilaiset vastaineet, niin sitten, sitten niille ehkä sitten taas kutia. että jos pysyy koko kesän samalla alueella, niin sillä voi ehkä jonkinlainen immuniteetti saattaa tulla kesän aikana.
0: Mm. Okay. Kuule Jukka, mä en ole ihan sataprosenttisen vakuuttunut vielä siitä, että, että minusta tulisi hyttysten ystävä, niin sanopa jotain semmoista, että minkä takia kannattaisi muuttaa mieltä ja ruveta tykkäämään
1: hyttysistä. No, minä, minä tykkään hyttysistä ainakin sen takia, että mitä enemmän mä niitä tutkinut ja mitä enemmän mä oon <köhön> lukenut niitä käsitelviä artikkeleita, niin sitä enemmän mä löydän kaikkea niinku hienoja ominaisuuksia, mitä niissä on. Ja ensinnäkin ihan ne aistit, joilla ne vaikka löytää sen veriuhrin, ne käyttää siinä sekä haju- että tuntoaistia ja lämpöaistia ja pystyvaistia vaikka vesihöyriä, hiilidioksidia ja nämä muut, muut yhdisteet, mitä meidän iholta lähtee. Ja sitten vaikka se, että miten ne sitten löytää sen munintapaikan, miten, miten eri sukupuolet löytää toisensa, että koirat muodostaa tämmöisiä soidinparvia ja sitten ne kuulee naaraan lentoaineen perusteella ja ne parittelee siinä ilmassa nopeasti ja koira saattaa erittää tämmöisiä erilaisia aineita, joilla se ei enää ole kiinnostunut toisesta koirasta tai se ei pysty enää parittelemaan toisten koiraiden kanssa, että siellä, sieltä löytyy niin ihan uskomattomia niin sopeumia, eli Keinoja, jotka ne on niin evoluution kautta saanut, jotta ne pärjää tässä niin kuin vihamielisessä maailmassa. Että hyttystä on oikeasti ajettu marginaaliin. Että me ajatellaan, että niitä on niin kuin missä vaan, missä on märkää, mutta se ei todellakaan pidä paikkaansa. Että hyttystä puuttuu käytännössä kaikista järvistä. Ihan sen takia, että siellä on kaloja. Että hyttystä ei siedä kalojen peridaatiota, ei sitten pätkän verta. että Meillä on ainoastaan yksi laji, mikä nyt on nykytiedon perusteella, vaan Etelä-Suomessa esiintyvä elohyttynen joka on, on semmoinen niin laji, joka ottaa tarvitsemansa hapen suoraan putkilakasvien solukoista. Eli se on kiinni siinä kasvissa koko ajan. Se ei liiku, eli kalat ei näe sitä. Se sen takia pärjää tuolla korteikossa tai roovikoissa. Mm. Mutta kaikki muut lait on sitten erilaisissa pienvesissä. Ja on vieläpä niin, että ihan mikä tahansa pienvesi ei kelpaa, koska sitten on lukussa joukko erilaisia selkärangatonpetoja, kuten vaikka sulkahyttysiä tai kovakuoriastoukkia, jotka saattaa syödä ne sukupuuttoon. Ja Hyttysilta on jopa kehittynyt tämä, nämä aisit niin pitkälle, että ne pystyy pystyvät naaraat muniessaan aistimaan sitä veden pinnalta, että onko siinä tämmöisiä vaarallisia hyönteisiä läsnä vai ei. Ja tämä aisti on kehittynyt tämmöisille niin suoraan veden pinnalle muniville lajeille, joilla ne munat lähtee sitten saman tien kehittymään. Ja jos ne huomaa, että, että tässä on nyt semmoista vaarallista ludetta vaikka elää tässä, tässä vedessä, niin ne ei muni sitten siihen, että se on, se on musta niin Yksi, yksi näistä asioista, mitkä saa mun arvostaa hyttysiä noin mm-hmm. niin kuin biologina. Että kyllähän mäkin, en aina niistä tykkää tuolla maastossa, mutta, mutta mä, mä siedän ne sillä ihan hyvillä mielin.
0: Mm-hmm. Yleensä sanotaan, että tieto lisää tuskaa, mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että tieto lisää jotenkin empatiaa. Että, <laughs> et, 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 en ne nyt ehkä niin pahoja olekaan. Tai en tiedä. Kyllä mä,
1: kyllä mä sanoisin, että vaikka Etelä-Somin vitsaus hirvikäärpäinen on tietysti mielessä paljon. Mm-hmm. Paljon ikäväämpi, että sitä ei meinaa saada hengiltä millään. Ja, ja sitten kun oikein, oikein pahassa hirvikärvessä paikassa, niin tämä ropisee niin niskaan. Ja, mm-hmm. ja ne saattaa, vaikka kävisi saunassa tai paita kävisi pyykissä, niin sieltä, silti mönkkiä vielä, vielä jostain tuolta, mm-hmm. että, että, ja Sitten vielä kun muistaa sen, että meillä ei oikeasti ole tämmöisiä vaarallisia tauteja täällä Suomessa, mitä hytsystä levittää, niin, niin tota, positiivisella, positiivisella asenteella vaan suhtautuu ja sellaisella tietyllä, että, Kohtaan se talvi taas tuloa
0: Positiivisella asenteella. Kiitos Jukka Salmella kun tulit vieraksi.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Siinä oli aika valtava tietopaketti sääskistä. Ja kyllä niin ainakin mulla tuli semmoinen, että ensi kerralla ainakin sen sekunnin pitempään ennen kuin läimäytän. Vai? No joo, täytyy kyllä sanoa, että minua vähän jotenkin liikuttaa ajatus siitä, että se hyttysnaaras siellä. Hipelöi sitä vedenpintaa ja koittaa kuulostella, että onko siinä jotakin vaarallisia luteita ennen kuin se munansa sinne laskee. Ja sitten toisaalta tuli semmoinenkin mieleen, että nämä tyypit, sääsket, hyttyistä ollut jo 200 miljoonaa vuotta sitten olemassa. Niin. Että mikä me ollaan oikeasti sanomaan, että saako ne olla täällä vai ei. Näinpä. Mutta hei, tuota, tässä oli tämän kerran Viikkoraati. Kiitos kauheasti, kun kuuntelitte. Heippa! Heippa!